0: 明
1: るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2022年12月17日にラジオでオンエアした、みたらしかなさんをお迎えして研究した衣裳、心のことのディレクターズカ
1: ット版です。時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 。臨床心理士、公認心理士のみたらしかなです。よろしくお願いします
0: 。みたらしかな。東京都出身大学院卒業後総合病院の精神科に勤務現在は臨床心理士公認心理士として国際心理支援協会に勤務しながらメディアにも出演また SNS を通して精神疾患の認知を広める活動を行っているさらに専門家とともに性被害や性的同意に関する情報を発信するメディアミモザの代表副理事も務め LGBTQ の当事者として YouTube チャンネル和菓子チャンネルを配信著書はエッセイ集「マインドトークあなたと私の心の話や」やオリジナルストーリーの児
1: 童書「テイラー声を探す物語」えっと、2年前ですねあのお仕事でリモートでご一緒したことあるんですけど今日初めて対面で
2: お当です、ねはい、おいしますでもインスタライブだったからなんか、はい、あんまりはじめましてっていう感じじゃなかったんですけどすね、はい
1: 、今夜はみたらし奈さんをフェローとしてお迎えして心のこと研究ししししまますすさんよよろろくくおお願願いいします。まあ、みたらしさんはこの「心とは何でしょう?」と聞かれてちょっと難しいとは思うんですけれども、えー、みたらしさんだったらどのよううに答えますかそうですか
2: そでね私はやっぱり心に関して考えた時に今あの割と発信している中でお伝えするのが自分の「戒不快」<笑>。こそが私は心なんじゃないかなと思っていて、うん、それこそ悲しい時とか楽しい時何かこう考えている時すべてベースには快不快が必ず関係している、うん、で、あのやっぱり赤ちゃんで初めて覚える感情って快と不快なんですよ、うん、そこから派生していって感情っていうのが生まれていくって言われていて、うん、発達心理の中では、うん、なので私にとっての心とは深い、深いを突き詰めることなんじゃないかなっていうふうに思ってます
1: うん。なるほど、赤ちゃんの頃の最初の感情とか考えたことないですけど、本当そうですね。なんか嬉しいのか、これは嫌だなのか、イエスはノーみたいなとこありますよね。でも、こう、三田市さんはこう、大学院もこう。通ってこの心とか精神のこととか心理のこととか研究、まあ、勉強されたわけですけどそのきっっっかかかけになったことって何かあるんですか
2: 、えっと、私自身がその高校生の時にやっぱりメンタルヘルスですごく落ち込んでいる時期があって。うん、であの当時あの自分ではまだその時は自覚はなかったんですけどそれこそ刃物ををを使っっっっててて自分の体を傷つけるっていう行為をずっとやってたんですね、うんうん、本当に流血したりとか今もまだその傷が残るぐらい深くそれをやって,やっていた時期があってで当時は全くそれが何なのか分かんなかったとりあえずしんどくて心が痛いけどそれが耐えられないから体を傷つけて別の痛みに痴漢することでこうその耐えのんでいいたたみたいな時期がんかこうでもなんかこの行動ってなんか周りからは少し疎まれたりとか心配されることが多くて、うん、でも自分では全然ピンときてないってなった時にあの手たまたま手を伸ばしたその書籍が心理学についての本で,、うん、でそこでいろいろ調べていくうちにあ自分はなんか今こういう状態なんだっていうのがモニタリングできるようになった、うんっっていうのがあったんで,す、ねうん、であのなので大学もその多学部り修としてなんかその心理学の授業を取ったりとかしたりとかしていて、うん、でもその時はまだ全然臨床心理士になりたいとかそもそも臨床心理士っていう名前も知らなかったしっていう状態だったんですけど、えっと、なんかその心理学いいかもって思い出したきっかけがその当時自分の、えっと、親しくしていた知人の親御さんが、うん、統合失調症になっっっててし
3: まったっていうニュ
2: ースをこう小耳に挟んで、うん、でもなんか結構夜遅くとかに連絡とか来てたんですけど、うん、なんかこう刺激しちゃうかもみたいな気持ちで連絡返せなかっった時期があって、うんはいはいはい、ですごくそれがお世話になって大好きな相手なのに、うん、なんかこう自分の引っかかりによって何もアクションを起こせないっていうところにすごくもやつきを抱えてたっていうのもあってなんか臨床心理士として専門的になんかこう病気のことであったりとかいろんなことを学んだら自分にも何かできることがあ
1: るんじゃないかと思って
2: 心理の大学院を受けたっていうのがきっかけです。
1: なななるほどままずはは自分から生れれれたたここののののんだろううっっていうこれそれの答えとなったのがその心理の方、はい、で大人になって改めて別のことしてたけど周りにそう悩んでる方がおられてっていうのがきっかけになったんですね
2: そうなんです
1: あーでもやっぱり思いますけど誰しもなんか人生のうち一度はこの自分のなんか心みたいなものと向き合うタイミングがあってそれが若い頃なのかそれともちょっと年齢を重ねてなのか人によってタイミング違いますけどやっぱあありますよねいや、うん
2: 、本当にあると思いますでなんか
1: やっぱりそ
2: れで悩んでそれがきっかけになって心理の大学院進んでみたものの、うん、知識が入れば入るほどより複雑化して考えてしまって、うん、今度は、はい。そのアウトプットされてた発散されてたであろう感情に蓋をすするよようううになっっちゃったんでで、う
1: んうん、どういうことですかなんかこ
2: うモニタリングしすぎて自分はこうなんじゃないか、はあはあ、ああなんじゃないかってモニタリングしすぎてしまうことによって、うん、よりメンタルの不調を崩
1: すお、はあはあ、その
2: いわゆる心理学でいうと「乖離」って言ったりするんですけど。俯瞰して見すぎちゃう、うん、自分のそのしんどさを俯瞰して見すぎて、うん、コントロールしようとしすぎて、うん、後で歪みが出てきてしまう、うん、
1: そのパターンもあるんですね
2: そうなんです本当は浸らなきゃいけないその問題についてそのまま受け取った方がいいことだってあるんだけれども変に自分でモニタリングして行動を起こそうとしてコントロールしようとしすぎてしまってそれがストレスになって結局やっぱりポキッと心が折れてしまうことって結構あるので特に勉強熱心な方は割とそういったパターンってありがち。う,ん、うわ嫌か嫌じゃないか。好きか嫌いか、うん、すごい心って実はシンプルなこと、うん、休みたけ休めばいいしやりたくなかったらやんなくていいし、うん、それだけのことなのかなって今はこの境地にたどり着いて、うん、さっき甲斐深いそれだけっていう気持ちでお答えしたという流れです、う
1: ん、興味深い本当ですか私にはない考えを一つちょっともらいましたあの引き続きちょっと心について研究していきたいと思いますここからは10月にスタートさせた企画「お仕事」シリーズの角度から心のことを研究してみましょう臨床心理師定大学院や専門職大学院を出て日本臨床心理士・資格認定協会が実施する臨床心理士資格審査を受け合格する民間資格が臨床心理士。対して公認心理師は2017年に認定された国家資格です臨床心理学に基づく知識や技術を用いて心の問題にアプローチする心の専門家として問題を抱える患者さんの話を聞き心理検査やさまざまな心理療法を行うことで患者さん自ら問題を解決できるように導く仕事。よく行われる療法に考え方の癖を見つける行動を変えることで心を変えるなどがあります自分の知識が全てだと思わず人の心を簡単に決めつけない人間の経緯や相手の心理状態をさまざまな角度からチェックできる心の健康観察力を持っています、えー、さらに追加情報です臨床心理士と公認心理士音は同じ心理士ですがその心理士の最後の「死」の文字、えー、臨床心理士の「死」は武士の「死」公認心理士の「死」は教師の「死」と表記が異なります。ちなみに教師の「死」と書く「心理士」と名乗れるのは公認心理士法という法律からなる日本の心理に携わるお仕事唯一の国家資格となる公認心理師の方だけなのだそうです公認心理士とは保健医療福祉教育その他の分野で心理学に関する専門知識及び技術を持って次の4つの行為を行いますまず1つ目心理に関する支援を要する者の,の心理状態の観察分析続いて2
0: つ目心理に関する支援を要する者との心理相談による助言・指導3つ目心理に関する支援を要する者の関係者との心理相談による助言・指導そして4つ目メンタルヘルスの知識普及のための教育・情報提供を行う国家資格
1: ということで、えー、みたらしかなさんのお仕事臨床心心理理と公認心理師についてご紹介しましたまた、あ、できるだけ噛み砕いた言い回しを心がけたんですけれどもちょっとリスナーメンバーの皆さんの中にまだ分かりにくい部分もあるかと思うのでちょっとみたらしさんから補足などあればと思うんですけれどもいかがですかねそうですね基本的にあのご説明いただいた通り臨床心理
2: 士と公認心理士ってそんなに実はやることって変わりはないんですけど、はいはい、一つ大きな違いとしては公認心理師の方は啓発が義務付けられているその心に関する心の健康に関する情報発信の啓発っていうのが新たに組み込まれたっていうのが公認心理士になります。<笑>でえっと、専門性に関しては、えっと、今私たち私は最初臨床心理士を取ったんですけど、はいえっと、公認心理士も取ることになってうんでも基本的に、えっと、医療機関とかに関してはまだ臨床心理士の資格を持っていないと就職難しかったりするので。専門性の高さで言うと今のこの現段階では、はい、あの臨床心理士の方が専門性が高いっていう風うに言われてます
1: 。そうなんですね。今は臨床心理士を持ってないとっていうのがちょっと強いんですね。そうなんです。うそうなんですね。いろいろ病院の中にも精神科やこう診療内科とかいろいろあると思うんですけど、その違いってあったりするんですか？ありま
2: すあります。えっと。私が働いていた精神科は、うん、あのそれこそ心から来る、えー、と不調であったりとか、うん、あと脳の領域に関すること認知症もそうですし統合失調症もそうですし、はいはいはいはい、そういったことも合わせて精神神経科ととかでで扱うことが多いです、うん、で皆さんまあ割と生きやすいのは、うん、精神科よりも心療内科の方が生きやすいって言われる方多いんですけど。うん診療内科っていうのは心の不だから例えば不眠症であったりとか学校行けなくてお腹痛くなっちゃう仕事行けなくてお腹痛くなっちゃうっていうような、はいはい、そのいわゆる体に出てしまうものに関してもケアしてもらえます。うん、ただなんかその診療内科って内科医の先生がやってる場合もあれば精神科医の先生がやってるところもあれば結構いろいろで精神科っていうと患者さんが来にくいから「心療内科」って歌ってる場合もあるあと「メンタルクリニック」って言ったりする場合もあるのでまあ言い換えはさまざまなんですけどあのもしまあこれ聞いてる方の中でちょっと最近。体しんどいんだけど検査しても特に異常はないって言われたでもなんか異様な頭痛があるとか肩こりがあるっていう場合はもしかしたら心療内科の方が適していますし例えばちょっとなんか最近聞こえていない声が聞こえたりとかすごく混乱して。いてもたってももいいられなくななくるるみたいな状況がある場合にはもしかしたら精神科の方が適している場合もありますしただ、うん、なかなかそこら辺のジャッジ難しいと思うので一、うん、回その総合病院いろんなその科がある総合病院行ってもらって、うん、あのそこで先生にリファーっていうんですけどその紹介してもらったりとか転科、うんまあ、させてもらうみたいなことをやった方がいいかなっていうのは、うん、医療機関に関しては思います。ででんなさい長くなっちゃうんですけど、えーカウンセリングに関しては、うん、カウンセリングっていうのはあの精神科診療内科にカウンセリングついてる場合もあるんですけど、はい、独立してカウンセリングとして成り立ってる場合があるんですね。うん、でここはまず医療機関と違ってて保険が使えまませんななのでて慈悲になりますすべにりそれはあの日本の法律上の問題でだから高い、うん、カウンセリングが高いっていうイメージがついてしまうのは、うん、保険でそこが。カバーされてないっていう現状があるからなんですけどで、えっと、診断はできませんカウンセリングではほうほうほう薬局で診断してもらえないみたいな感じで
1: すあはいは
2: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは心はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははどんな話でも大丈夫。うん、もう、例えば、恋人に振られたとか、うん、上司と反りが合わないとか
3: 、うん、なんか、
2: ちょっと自分の人生整理したくなってきたなとか、うん、なんか、最近、気候が不安定でしんどいなとか、うん、もう症状の有無に関わらず、うん、何でも来て大丈夫、うん。それがカウンセリン
3: グになります
2: 。うん、でカウンセリングの中では、例えば、箱庭療法とか、絵画療法とか、いろんな,、うん、なんだろ方法とか手法を用いて、うん、その人と。コミュニケーションを取っていくっていうところもありますし知能検査とかそういう医療機関で使われているような検査するテストみたいなのがあるんですね、はい、そういうのもカウンセリングルームでは行えますただ自費になるんですけどっていうなんかちょっとねあの複雑なんですけどあ
1: でもすごいなるほど聞いてやっと分かりました。あ本当ですか、うん、このトモラボではこう寄り添うということっていうのを以前あの研究してたんですけどこの三谷さんのプロフィールの中に「寄り添う」だったり「明日からできる家族や友人大切な人のヘルプサインを感じ取る方法」と「その寄り添い方」という言葉があるんですけどあの臨床心理士公認心理士というあのお仕事の立場からすると「この寄り添う」っていう言葉はどういう意味であの使われてますか
2: ？あの、本当にそれこそ傾聴だと思っていて、うん、まあ、聞く力を養うことがやっぱり、私は寄り添いの一つなんじゃないかなっていう風うに思ってます。うん、でも傾聴ってめっちゃスキルいることなんですよ。はい、なんかよくその傾聴って優しさとか善意で成り立ってるって人って思いやすいんですよ。うん、だからそのカウンセリングとかしていて。なんかすり減りませんかとか持ってかれることありませんかとかんなんでそんなになんかこう人に対して優しくできるんですかとかっていう質問を受けるんですけど、うんうん、カウンセリングとか傾聴って実はその感情労働なんだけど感情労働じゃない部分があって、うん、ひたすらスキル自分の経験則とスキルによって傾聴というなんかこうプロフェッショナルなスキルを、うん、あのこなしていってるっていうところがあってでもそれが寄り添いなんですよねな,なんでかっていうとその結局例えば例えばですけど藤原さんがなんかじゃあパートナーとこういうことがあってすごいしんどかったっていう話をしてくれるとする、うん、で私がそれを傾聴感情労働だ完全な感情労働だと思ってしてしまった時に。私は藤原さんのケースを自分に当てはめてでしか考えられないんですよ。うん、なんか、え、私の場合はそんなに嫌じゃなかったなとか、うん、私の時はすごいそれが嫌だったなとかっていう、うん、その結局自分の視点でしか見れない。うんうん、だから、あの辛くなっちゃう時もある。聞いてて辛くなっちゃう時もあれば、変にアドバイスしちゃう。自分の成功体験を押し付けちゃうことだってある。うん、え、でもさ、これでやってたら大丈夫だよみたいな。うんでもそれは実は傾聴ではなくて傾聴、うん、っていうのはできる限り藤原さんの持ちうる情報例えば出生地とか、うん、なんかこういうパーソナリティがあるとか親御さんとの関係とかなんかいろんな情報を集めた上でおそらく藤原さんだったらこう感じるだろうっていうのを最大限想像すること、うん、でもその想像はもちろん足りていない、うん、あくまで私と藤原さんは違う人間だから。うんなんかこう想像はしてるけど足りてないっていう前提を持ち続けることだからヒアリングをする、うん、何がつらかったどんな風に見てたどういう思いがあったとかっていう風にヒアリングをしていくっていうのが傾聴なのでそれが私にとっては寄り添,、あのー、寄り
1: 添うということであのフェローに。あの来ていただいたただのは上さんあの演出家あ、はいはい、本家である鴻上庄司さんだったんですけどその演出という仕事をする際にもやっぱいろんな役柄がいてそのいろんな役がどういうバックグラウンドがあってどういう感情があってこういう行動に移ったっていうことをもう役の数だけ分かってないといけない仕事なんですけどでもそれってやっぱりあの。全部にこの心をその役と同じような心になるわけではなく、えー、共感はする必要はなくて理解をするみたいなふうに言われててあの三谷さんの,そのプロフェッショナルのそのの仕方の寄り添い方とまた高上庄子さんの,あの寄り添い方違うエリアのお仕事であるんですけど共通する部分ななんかかあるのかなと感じましたそうですねだから、
2: うん、持ちうる限り自分が持ちうるツールを全て使って相手の情報を収集しながら、うん、想像力を働かせるっていう点においてはね、うん、すごく多分あの共通している部分もあるんじゃないかなっていうのは思いますし、うん、それが前提にあるだけで投げかける言葉って全然違ってくるんですよね。うん、じゃあ例えばじゃあ藤原さささんんのそののそパーートナーさんの話をされているときに、はい、私がもし自分がヘテロセクシュアルでシスジェンダーでその自分がその、ま、割り当てられた性別と自分の思う性別が一致していてかつ自分が異性愛者の場合は私は多分藤原さんのパートナーさんは異性だって勝手に思い込んじゃう、うん、し藤原さんのアイデンティティは女性だっていうふうに認識してしまう。うんうん、でもそうじゃないかもしれないっていうところがいつもあるからこそ、うん、えもし差し支えなければだけどパートナーさんっていうのはあのどういう方なのかっていうのを聞くことができるだろうし、うん、そこでなんかえそれは彼氏が悪いよ彼氏がなんとかだよみたいな感じで言わなくなってくるだ、うん、からかアウトプットの仕方も全然違ってくるなと思うから、うんまあ、難しいスキルではあると思うんですけどねなんかいろんな人が。ちょっと頭に留め
1: ておいてもらえるといいのかなって思ってますいや本当にこれはなやっぱり聞いてて単なる経験を積んだ人っていうことじゃないんだなっていうのは思いましたその経験談を語るではなくうん,うんそうわからないっていうことが前提にあるかないかっていうことそこにそ,そのスタンスがあるかないかでやっぱん相手に対する近づき方投げかける言葉っていうのすごい変わるんだなと今ちょっと聞きながら思いましたね。うんうん、いや本当にそうだと
2: 思いますでまか結構対人支援職私たちみたいな対人支援職ってメサイアコンプレックスって言って救世主になろうとしてしまう、
3: は
1: いはいはい
2: はい、みたいなところがあって。その自分は成人君子で救世主でいなきゃいけない、うん、自分の成功体験だから自分はいつもハッピーで、うん、こう人をサポートする人っていつもハッピーでいなきゃいけないとか、うん、自分がしんどいことがあったらそれは支援者として失格だとかこの人を救わなきゃみたいな。うんでも人って救えないんですよ、うん、人は人を救えないと思ってて私は、うんうんうん、寄り添うことはできるけど、うんうん、多分その人がしんどいところから、うん、無理やり引きずり上げることはできない、うん、多分一緒にこう見,見ながら「うん、あちょっとここら辺に何かとっかかりがあるよ」とかって教えることはできるかもしれないけれども、うんうん、だからなんかそのメサイアコンプレックスを抱かないためにこう。自分自身が想像がいつも足りてないんだなとか、うん、なんかこう自分がこれぐらい今想像してるんだなこういうスキルがあるからこれをやっていこうっていうふうな,なんかこう常にモニタリングしていかなきゃいけないっていうのもあって、うん、だからなんかそのいい人だからとか、うん、そ,の言ってたその経験してきたから、うん、なんかこうそういったスキルが磨かれるわけではないっていうところが、うん、まあなかなか難しいところではありますし私も全然まだまだ不完全なんですけどいえいえ常にこう。思いつつ仕事をしていますうん
1: ,うーんいやうーん何かその先ほど言った御習志さんの「救えない」とかまあなんだろうそういう風な言葉って一瞬マイナスっぽい、うん、不親切な言葉に聞こえるんですけど一緒に穴に落ちていくことが親切ではないと思う。ですね、なんで一緒に同じように悲しんでくれないのとか、うん、同じような気持ちになってくれないのでは、ま、もちろん一緒に共感することっていうのも大事です嬉しい気持ちもあるんですけどそれで本当にこう一緒にこの引き上げられるか沈んだところから上がっていけるかということではないのかなとも思うので何か分からないことがある。私はあなたのことわからないとか救えないっていうことを前提とする考え方って親切じゃないとか冷たいっていうわけじゃないっていうのは改めてなんか必要な、うん、価値観、うん、ちょっと浸透することも必要な価値観なのかなと。思いましたね本当に何かおっしゃる通りでその穴の中
2: 例えば「穴の中」っていう表現をね今2人でしてますけど、うん、その穴の中にいることが不幸かどうかもそもそもわかんないし、うんね、這い上がりたくない人もいれば、うん、そのままその底のなんかこう湿った空気が落ち着いてる人だっているかもしれないし、うん、だからなんか無理に「いや上の世界がいいよ上の世界来て早く明るいところに来てよ」って引っ張るんじゃなくて。え今どれぐらいそこにいたいのとかじゃあ私なんだろうここで待ってるからまあ飽きたらおいでよとかうそうでもいいし、まあ、もし上がりたそうだったらなんかここら辺とっかかりあるよとかえ今手貸した方がいいとかでもちょっと痛いかもよ手とかなんかそういうなんか本当に小さいと思われがちなコミュニケーションでもしていったりとかうんなんかこう観察していくこと。とかかなんか穴が必ずしも不幸なんだろうかみたいななんか本当ちょっと哲学みたいな領域ですよね
1: 。いやいやでもその心と向き合うことってやっぱ哲学的になるし、まあ、もちろんしんどいことであるかもしれないんですけどそ,その時にちょうどいい手の差し伸べ方があるんだなっていうのは思いました。うんうんはい、い寄りりうう深いです、ね、寄り添う<笑>深いいいでですすねねはい毎週一つのイシューを決めてさまざまな角度から研究しているトモラボですが3ヶ月から半年のスパンで今までもさまざまな角度から研究してきたメンタルヘルヘス心のの健康への考えを改めて深めてて深いますフェローにお迎えしているのは臨床心理士公認心理士のみたらなさんです三鷹さん引き続きよろしくお願いしますお願いいたします。それではここからはこんな視点から心のことを研究しましょうウィンターブルー秋から冬にかけて特定の季節にのみ症状が出て春や夏になると治まるというサイクルを繰り返すのが季節性うつ病という病気。特徴は日照時間が短くなる10月から11月にかけて症状が現れ始め日差しが長くなる3月頃になると回復するという周期的なサイクル季節の変わり目特に日照時間が短くなる秋や冬に多く見られることから季節性うつ冬季うつウィンターブルーなどさまざまな呼び方があるそうです。とということで、えー、ウィンターブルーについてご紹介したんですけれどもみたらしさん解説や補足などありますか少しだけ補足をさせていただくと、はいまあ、季節性感情障害とか呼ばれたりとか、う
2: ん、反復性投起鬱って呼ばれたりしていて、はい、やっぱりそのおっしゃる通り冬にかけて、まあ、セロトニンの、ね、生成量が減ってしまうことによって気分が落ち込むっていうのが、まあ、大枠としての理解は正しいんじゃないかなと思います。おそらくそこにやっぱりちょっと冬になると寒くなってくるからこうなかなかこう体の体温調節ができなくて風邪をひいてしまったり、うん、その体調的なところ、うん、体調的なしんどさっていうのがメンタルの不調にすごく密接に関わってくるところはあるので、うん、あなんか体つらいなでもなんか頑張んなきゃいけないなっていうギャップであったりとか、うんまあ、あと結構。その年末年始にかけて、はい、やっぱりそのメディアとかもそうですけどその人とのつながりその例えば家族とか恋人とか、うん、そういう人とのつながりっていうのを結構過度に演出されてしまう、うん、だから自分自身で孤独を抱えていたりそれこそ、まあ、家族って本当にいろんな形があると思いますし、うん、私は家族だからといって愛さなきゃいけないわけじゃないと思ってるし、うん、パートナーシップだってセルフパートナーシップって言ってあの自分一人でこう生きていく生き方だってあるんだろうけれども、うん、そういう生き方がちょっとこう否定されているように見えやすい時期っていうのもあってそのギャップで孤独を感じやすいっていうのもやっぱそのウィンターブルーの中にはもちろんセロトニンのこともあるんだけれどもそういった社会の雰囲気であったりとか自分の精神的なことだけじゃなくて肉体的なところ身体的なところっていうのがかなり関係してくるケースもあるのかなと思ってますあとやっぱ年末年始飲酒量がね増えるじゃないですかであのお酒って、まあ、頭痛とか吐き気とかって副作用として皆さん割と知られているものだと思うんですけど、うん、実はつもあるんですよアルコールの中には気分を下げてしまう要因になるような物質があるかもしれなくてそれが副作用として現れていることがある。だから辛くてお酒飲んでるのに余計気持ちがしんどくなる、うん、結構二日酔いとかで体調の悪さもそうなんですけど、うんうん、なんか二日酔いですごいもうぼーっとあーなんかやばいな気持ちってなる方って割と多くてでそれがやばいな気持ちまだまだ飲み足りないかもっていうそのサイクルの中でアルコール依存症になることもあるので、うん、結構その。ウィンンターブルのの中にはセロトニンのこともそうだし、うん、寒さによってなんか体が不調になることもそうだし、うん、人との関わりもそうなんですけど飲酒も含まれているケースもありま
1: す、うん、なるほど、まあ、そういう機会が飲酒する機会が増える時期でもあるのかなっていうことですよね。そうですいや去年それこそ私が、まあ、このウィンターブルー現象がちょっと自分の中に起きてるなと感じたんですよ。でもそこまで今年はその現象起きてないですねあれなんか秋とか冬をちょっとウェルカムしてる自分がいるのはなぜだろうって自分でもちょっと不思議だったんですあんなに去年ズーンってなってたのに何が違うんだって今日このウィンターブルーの研究をすることを踏まえて振り返ってみたんですけど私なりにそのまず心構えを来るぞ来るぞと落ち込むかもしれないぞって心我慢してたことでちょっと心のクッションを引けてたのかな、うんうん、っていうこともあるのと秋冬に楽自分だけでで楽ししめることとを用意しといたんですなんか夏が終わった時点でめっちゃ模様替えしておうおうなんかふかふかのカーペット引いてああふかふかの新しい毛布買ってとかいい、ね、冬を楽しむぞっていう<笑>準備をしたんです。するとととななんかちょっっルンとなっていやでもね冬
2: 越冬しなきゃっていうのもねこうそんな言葉があるぐらいですからすごい理にかなってる行動ですよね。うん、冬に向かって身支度そうをす
1: かねいやちょっと自分なりに今,今年ちょっと対策してみてであと先ほど人間関係がやっぱりそういういろんな心の浮き沈みを作るトリガーになるっていうことだったんですけど。それも去年あっったんだななと思ってなんかその底はかとない寂しさを自分で自分をご機嫌にする方法を見つける前に人にこうちょっと、うん、まあ人に頼ることが悪いことじゃないんですけど、うんうん、なんかそっちばっかりにちょっと比重がかかってたっていうのも去年はあるのかなと思って。なるほどね、
2: うん、そのの外外に外にの中に中は、うん、実は実頼ってはいるけど連絡してみたらめっちゃストレスかかる相手とか、うん、まあいることもあるじゃないですか、はい、なんかすごいなんか寂しいからこの人と会おうって思って会っていっつも帰りめっちゃ疲れてるみたいなそのパターンもありますよねそうだからなかなかそういうなんか積み重ねみたいなのがかくんときたりとか、うんうん、まあな
1: んから本当にいろんなパターンが組み重なっててどのパターンになってるかも人それぞれだけど。まあそういうのが積み重なりやすい時期が秋冬に多いってことですか、ね、そうなんです明るい明日のヒントを研究しているこことモラボ今夜の一週は心のこと、えー、ここからは三つのキーワードをきっかけに心のことについて考えてみましょうウェルビーイングウェルネスマインドフルネスまず最も包括的な健康を意味するウェルビーイングとは端的には精神的、身体的、的社会的に健康である状態を指します体の健康だけではなく心が健康でさらに幸福感や充実感があるストレスフリーもしくはうまくストレスと付き合えている状態のことです。1946年世界保健機関 WHO の検証では健康とは病気ではないとか弱っていないということではなく肉体的にも精神的にもそして社会的にも全てが満たされた状態にあることとされています。またウェルネスとは体の健康マインドフルネスとは心の健康を指します。ただ実際にはウェルネスという言葉はどんどん精神の健康も含むようになってきていますしたがってウェルビーングとウェルネスは同義語として使用されることも少なくありませんさて体の健康を指すウェルネスは理解しやすいですが心の健康であるマインドフルネスとは一般的には雑念や不安がなく今ここだけに集中できている状態と説明されますということで三鷹さんこのウェルビーイングウェルネスマインドフルネスについて補足などありますかはいあのウェルビーイングウェルネスマインドフルネスに通ず
2: るものって自分の快不快に目を向けてあげることなんですよ、うん、今ここで私が心地いいか心地よくないかっていうのを見極められる土台作りっていうのがすごい大事になってくるかなと思うので、うんうん、それこそなんかメンタルヘルスの話するときに何が一番大事ですかって聞かれることがあるんですよ、うん、メンタルヘルスケアにおいて何が一番大事か、うん、もちろんいろんなことが大事だとは思うんですけど、うん、私はあの最近やっぱりレジリエンス回復する力がメンタルヘルスケアとかウェルビーングには私はすごく大事だと思っていてなんでかっていうとこう人って人生から辛いこととか悲しいいことを取り除くのって無理じゃないですか、うんうん、だって冬とか秋の身支度をしたとしても冬とか秋は毎年来るだろうし、うん、クッションを引いて心地いい秋冬もあればもしかしたら落ち込んでしまう秋冬だってこれからもあるかもしれない、うん、そんなのは誰も分かんないことでだからすごく大事なのって回復する力それに精神的身体的社会的。なものがすごく関わってきたりする。なのでそのレジリエンスっていうのがベースにはある。でそれを養っていくためにこの三つっていう概念が必要な時もあるっていう風になんか理解してもらえるといいのかなと思い
1: ます。回復かあの大学時代の時私は大学を中退したんですけど、うんうん、よく休学にしたらとか言われたんですけど。やっぱ休学だと戻らなきゃいけない早くで自分に何かこう圧をかけてる感じがしたし、はいはい、自分が戻りたいのか戻らなきゃっていうことをまだもやもやしてる時期だからこそ自分に圧をかけるものを取っ払いたくて中退っていうことにしたんですね。うん、うんうん、でもなんか結果的に言うと私はそれで。よかったなと冷静に今ここの自分が戻りたいのか戻らなきゃって思ってるのかをこう分析できた時期だったなと思ってちょっと話はそれてしまったかもしれないんですけどいやいやいやブルゾンチエミとして活動していてそこから一旦こう離れてどこか心の奥底で回復しなきゃ。っって思ってて思た自分が絶対いて、うんうん、でもそのためにはこの距離を取らなきゃいけないっていうことも多分過去のそのレジリエンスから学んだことだったんだと思うんですけど、うんうんうん、でも新たなこのその大学時代にはない学びとしては早く回復する必要はないのに早く回復しようとしてる自分がいたなっていうのはここなんか2年ぐらいはなんか自分の中で発見はありましたね、うん
2: 、過去にこういう体験をしてこうやって対応したから大丈夫だったから今回それをしてみようって思うこと自体底知れないレジリエンスだと思っていてもうレジリエンスがない状態ってもうそれも思いつかないみたいなもうずっと寒い穴の中で、うん、もうこのまま。もしかしたら手を離ししちゃううかもしれないいいっってて状状況がずっと続いてる状態、うんうん、だから穴の中にいてみようかなみたいなのもそもそも思わなかったりするからやっぱ人によってそのパワーってどれぐらいあるかとかどういう表出のされ方かっていうのもすごく違ってくるし、うんうん、まあ星谷さんおっしゃった通りりんかこう回復しなきゃって思いすぎてだから今はゆっくりでもいいんだなって思ったっていうのもある意味その、うん回復するバ,バネの力みたいなところはあるのかなっていうのは思うからう自分はどういう人間なのかどういう歩みをしてきたのかどういうパワーがあるのかっていうのを一つ立ち返ってみるきっかけに今回なれたらいいなっていうのは思いま
1: す。今日ちょっとお話聞いてまた、この冬越して、自分のその研究結果、また三谷さんともお話しできる時が来たらなと思います。いや、
2: 本当にあの
1: 、楽しみにしてます
2: し、はいはい、逆に越えられなくても、うん、あの、全然ぐじゅぐじゅで冬過ごしたとしても、<笑>それはそれであの人生一つですからす、ね、またそれも含めて教えてもらえたらすごく嬉しいです
1: 。あ、まあ、そうですね。こうじゃなきゃいけないってことは、まあ。ないわけですよね
2: 呪いから解き放たれていきましょうお互い
1: そうだな呪いをかけてるのは自分っていうところがありますもんね<笑>本当にそうだと思いますそうそうはい,いリスナーメンバーの皆さん心のことをテーマに明るいアスのヒント探ってきましたが今日のお話ヒントや気づきあったでしょうか日立物流トモラボフェローとして臨床心理師公認心理師の三田し香なさんをお迎えしました三田梨さんありがとうございましたありがとうございました
0: Logistede, tomo-rabo. This program was brought to you by Logistede.